0: wurde ich oft auch als Fundamentalist bezeichnet von postmodernen Relativisten, die dann meinen Ansatz eher fundamentalistisch radikal fanden.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir mit Organisationsentwickler, Unternehmer und Philosoph Matthias Behrens über die soziale Transformation von Organisationen sprechen wollen. Er ist Mitgründer der Genossenschaft 5P und er hat eine sehr bewegte Lebensgeschichte. Und in den nächsten kommenden knapp anderthalb Stunden wünsche ich euch ganz viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights. Es gibt heute wieder mal eine Premiere im Modcast. Das ist nämlich die erste Sendung, die ich live aufnehme, während ich noch auf dem Campingplatz unterwegs bin und über das Campingplatz WLAN. Wir schauen mal, wie das so funktioniert und mein heutiger Gast ist Matthias Behrens. Matthias, erstmal vielen Dank, dass du da bist und dass du dich auch auf dieses Experiment eingelassen hast.
0: Ja, hallo Ingo. Ich grüße dich zu deinem Campingplatz mit deiner Familie und ich danke dir, dass du auf deinem Experiment trotzdem deiner Mission weiter treu bist und solche Gespräche führst. <lacht>
1: Ja, das habe ich versucht und das versuche ich auch weiterhin und heute senden wir sozusagen aus Polen, das ist nämlich Station 1, aber darum soll es ja gar nicht so im Detail gehen, sondern der Arbeitstitel für die heutige Sendung lautet von der digitalen zur sozialen Transformation, Organisationen als Treiber des ökosozialen Wandels und als Orte der Menschlichkeit. Und dazu, Matthias, begrüße ich dich als mein Gesprächspartner. Wenn ich dich vorstellen dürfte in dem, was ich über dich gelesen habe, würde ich sagen, du bist beratender Organisations- und Kulturentwickler. Du bist ein Social Transformation Facilitator. Was wir darunter uns vorzustellen haben, werden wir heute noch erläutern. Und du bist Mitbegründer der 5P, einer genossenschaftlichen Beratungsgesellschaft für Impact Unternehmen. Und das ist auch schon das Stichwort so ein bisschen zum ja zum Hintergrund. Warum sprechen wir heute miteinander? Das Thema ist extrem spannend, aber es gibt auch noch einen zweiten Grund. Es ist nämlich wieder mal eine Empfehlung eines äh, Gastes hier im Podcast nämlich von Michael Andrik, der mir neulich von dir erzählt hat und äh, das auch mit dem Hinweis verbunden hat, dass du durchaus eine sehr bewegte Lebensgeschichte und Biografie hast auf dem Weg zu dem, was du heute machst. Deswegen mal so die Frage ins Off, wo hast du denn deine Transformations- oder Veränderungserfahrungen gesammelt?
0: Ja, da würde ich gerne ähm, ganz früh in meinem Leben anfangen. Ähm, ich bin jetzt 54. Ich ähm, komme aus Nordhessen, aus Kassel und bin da in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen. Und habe mich dann ähm, nach dem Abitur durch die Entdeckung der Philosophie von meinem sozialen Milieu, so ein bisschen fast jetzt im Rückblick äh, spätpubertär, mich ähm, abgegrenzt, ähm, um über die Philosophie die Fragen für mich zu beantworten, ähm, die alte Frage, Grundfrage der Philosophie, wer bin ich? Und ähm, bin da in, im Dialog mit den alten Herren, Platon, Aristoteles, bin ich zu, zur Metaphysik gekommen und zu, zu Themen, ähm, was können wir eigentlich wissen? Wer sind wir und was können wir wissen und was sollen wir tun? Und ähm, habe da den, das Moment des Absoluten in meinem Leben gesucht, was ich ähm, in dem Unternehmerhaushalt und in einem eher liberalen Kontext, mein Großvater hat die FDP in Kassel mitbegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, also eher in so einem liberalen Kontext habe ich dieses absolute normative Moment ähm, in meinem Leben nicht finden können. Und ähm, bin dann über die Philosophie später beim Studium in, in Paris auch Religiös geworden und bin Christ geworden, bin Katholik geworden, wäre fast Jesuit ge geworden ähm, und habe ähm, katholische Dogmatik dann in Theologie studiert, dort promoviert, war Assistent an der Universität und ähm, dachte, einen intellektuellen Weg zu gehen, indem ich dieses absolute Moment, dieses normative Moment in meinem Leben, dann reflektieren kann und weitervermitteln kann. In der Zwischenzeit habe ich aber auch geheiratet und fünf Kinder bekommen und ähm, musste dann schon eine große Transformation akzeptieren, dass ich nicht von diesem intellektuellen, mehr im Elfenbeinturm sich aufhaltenden Existenzform leben kann. Und ähm, habe mich dann mit meinen Wurzeln wieder ein bisschen versöhnt, bin in den väterlichen Betrieb gegangen, ein Autohaus mit 100 Mitarbeitern. Da haben wir dann einen fünfjährigen Kampf gegen die Insolvenz, die drohende, gehabt. Und so war ich dann als promovierter Dogmatiker dort plötzlich Krisenmanager geworden und musste mich auch dort wieder sehr schnell an neue Bedingungen und Erfordernisse anpassen. Ich selbst, vielleicht kann ich das an der Stelle erzählen, ähm, kam aus dem Hintergrund der Sozialphilosophie, der Ansprüche von Gerechtigkeit, Solidarität und Subsidiarität und hatte dann gedacht, ja, wenn ich da dann so Unternehmer bin, dann kann ich meine Mitarbeiter ähm, so theologisch gesagt wie Kinder Gottes behandeln und ich bin der Patron. Und dann geht es denen gut, weil, weil ich sie gut behandle, also hatte einen eher patriarchalischen Ansatz, wie ich mit meinen Mitarbeitern dann umgegangen bin und habe dann schnell auch negative Erfahrungen gesammelt, dass ähm, meine Intention hinterfragt wurde, so nach dem Motto, ja du kannst das uns schon so sagen, aber in Wirklichkeit geht es dir nur um dein Ego und dein Geld und um ähm, Deinen Shareholder-Value. Das hat mich schon auch ein bisschen enttäuscht in, in dieser ersten unternehmerischen Rolle, dass meine Intention in der Authentizität, in der Glaubwürdigkeit da mir mindestens nicht von allen abgenommen wurde. Dann kam es zur Insolvenz. Dann, dann habe ich fünf ich Jahre noch mal, gebraucht.
1: Noch mal ja. kurz einhaken. Also... Äh das heißt, du bist wieder in den väterlichen Betrieb, in ein Autohaus und hast dann da äh, Geschäftsführung gemacht oder ähm, was war dann da sozusagen ja. deine Rolle?
0: Hm. Genau, da war ich äh, der Mitunternehmer äh, an der Seite von meinem Vater, der sich aber zum Teil schon aus dem operativen Geschäft äh, rausgehalten hat und habe dann fünf Jahre äh, die Leitung der Geschäfte übernommen.
1: Und äh, du hast gesagt, du hast äh, dich mit Philosophie beschäftigt, du hast dich mit äh, Theologie, Katholischer Theologie beschäftigt. Ähm, woher hast du das Rüstzeug gehabt zum Geschäftsführer?
0: Ich hatte meine Studien begonnen ähm, in Mannheim mit der BWL und hatte dann ein Vordiplom abgeschlossen, habe aber schnell gemerkt, dass äh, das mich intellektuell eigentlich nicht interessiert so theoretisierende Modelle über das Wirtschaftsgeschehen und war auch schnell relativ abgeturnt von dem Menschenbild, was dahinter stand, der Homo economicus, der da vermeintlich rational unterwegs ist und dem es um die Maximierung von Gewinnen geht. Also das Gewinnmaximierungsprinzip hat mir schon damals als Leitbild wirtschaftlichen Handelns ist mir ziemlich gegen den Strich gegangen, so dass ich dann froh war, nach der Hälfte des Studiums das abzubrechen. Und dann habe ich mich über zehn Jahre mit spekulativen philosophisch-theologischen Gedanken beschäftigt und habe einen Abschluss in Philosophie gemacht und dann eben in Theologie später auch promoviert und war eigentlich jetzt nicht sehr gut vorbereitet auf auf, die, auf diese Geschäftsleitungstätigkeit. Da war ich dann eher ein Selfmade-Man. Und ich würde sagen, aufgrund der, der Gene und ähm, war ich jetzt trotzdem nicht vollkommen ungeeignet dafür. Und damals habe ich öfters gesagt, äh, wer Philosoph ist ähm, und gleichzeitig ein bisschen praktisch, der kann eigentlich alles machen, weil er mit der Philosophie das Rüstzeug hat, ähm, analytisch und synthetisch zu denken und Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und durch äh, die unternehmerische ähm, Herkunft und die Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, gepaart mit diesem philosophischen Rüstzeug ähm, zu analysieren und zu synthetisieren, fühlte ich mich eigentlich den Herausforderungen trotzdem gewachsen.
1: Mhm. Ja, okay. Und trotzdem will ich noch mal rausstellen, du hast das äh, so quasi fast in so einem Nebensatz gesagt, du wärst fast Jesuit geworden. Das heißt, alles, was du im Kern, aber in deiner Ausbildung im Fokus hattest, war eher darauf ausgelegt, äh, ich sag mal einen Jesuitenorden zu leiten als ein Unternehmen.
0: Das stimmt in meinen frühen Zwanzigern. ern ähm war da diese Suche, was ich vorhin gesagt habe, nach diesem absoluten Moment in meinem Leben, das war schon das ähm, Dominierende. Und auch ähm, dann äh, durch die Entscheidung, Familie zu gründen, ist die Sehnsucht nach der Verwirklichung diesen, dieses absoluten Momentes im Endlichen ist geblieben und hat dann auch mein Versuch in der Wirtschaftswelt, meinen Platz zu finden, stark geprägt. Mhm. Und da ganz besonders die Herausforderung, gerechte Struktur zu suchen und Menschen in ihrer jeweiligen Geheimnishaftigkeit und in Menschen als 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 Wunder zu behandeln und nicht als bloße Funktionen in meinen Interessesystemen. Ich hatte mich dann schon damit abgefunden, jetzt kein, keine Rolle im kirchlichen Leben habe. Sondern dass ich diesen Switch in die, in die Wirtschaft mache, das, das, das war für mich kein, so kein widersprüchlicher Spagat.
1: Mhm. Gut, ich habe ja die Frage gestellt, wie woher hast du deine Transformationserfahrung, dein Rüstzeug sozusagen, um andere zu begleiten? Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass du gesagt hast, nachdem der väterliche Betrieb in Insolvenz gegangen ist, musstest du ja eine neue Lösung finden, weil mittlerweile hast du eine Familie mit fünf Kindern gehabt und äh, das bedeutet ja auch einiges, was man dann braucht zum Lebensunterhalt, oder?
0: Ganz genau, das war ein sehr kritischer Moment in meinem Leben. Ähm, wir waren in Kassel, ich war promovierter Theologe, hatte fünf Jahre Berufserfahrung äh, mit dem Ende einer Insolvenz im elterlichen Betrieb. Und Kassel war jetzt kein Arbeitsmarkt, der für diese Vita von mir besonders geeignet war. Außerdem musste ich schnell eine Lösung finden, weil die Insolvenz relativ schnell kam und keine Reserven da waren. So habe ich dann gedacht, dann mache ich das, was ich von meinen... Freunden, die ich ähm, kennengelernt hatte in den fünf Jahren, als ich der Markenhändler war, nämlich die Aufkäufer, die Gebrauchtwagenhändler, die aus dem Markenhandel die, die Fahrzeuge abgenommen haben, die, die der Mark-, für den Markenhandel nicht mehr interessant waren. Und habe eine GmbH gegründet und habe dann fünf Jahre ohne Mitarbeiter Gebrauchtwagenhandel getrieben mit Fahrzeugen, so zwischen 500 Euro und 10.000 Euro, also eher im unteren Segment. Und habe dann da Einkauf, ähm, Werbung, Verkauf, Buchhaltung und so weiter alles selber gemacht. Ähm, und habe mich da so dann fünf Jahre über Wasser gehalten, aber ich ähm, habe das dann manchmal so genannt. Ich war wie so ein Tagelöhner auf hohem Niveau. Also es hat geklappt, dass ich dadurch unser System erhalten habe. Ähm, aber wir konnten damit keine Reserven aufbauen. Und damit war das schon eine sehr prekäre Dauerlösung. Und die hat mich dann dazu geführt, weil es ja auch nicht so spannend war für mich, in so einer kleinen Struktur zu arbeiten, dass ich dann noch mal weitergesucht habe, in die nächste Transformation gegangen bin. Und dann habe ich in 2009 die Chance bekommen, in einem wunderbaren Industrieunternehmen in Nordhessen, das ein, ein Teil eines multinationalen Familienunternehmens ist. Und dort habe ich die Chance bekommen, als Teamleiter anzufangen, in der Verantwortung für 70 Mitarbeiter, und ähm, da habe ich mich dann in der Industrie so angestellt, dass ich dann relativ schnell in Führungsverantwortung, weitere Führungsverantwortung gekommen bin, Prokura bekommen habe und Geschäftsführer wurde, Teil eines internationalen Führungsteams ähm, für die Branche, für die Division geworden bin. Und ähm, die haben mich überhaupt nur eingestellt, das fand ich damals ganz, ähm, ja auch ein bisschen humorvoll, dass sie gesagt haben, zu mir direkt, explizit zu mir gesagt haben, wir finden bei dir gut, dass du Geisteswissenschaftler bist und dass du zehn Jahre selbstständig warst. Ähm, denn ähm, wir sind ein kulturgeprägtes Unternehmen. Wir wollen wachsen und wir brauchen Menschen, die unternehmerisch denken und die gleichzeitig Kultur verstehen. Und dass du noch nie in der Industrie gearbeitet hast, naja, das Industrie bringen wir dir bei.
1: Mhm.
0: Und so haben die mir dann da on the job ähm, beigebracht, Industriemanager zu werden. Und ähm, da habe ich dann total viel gelernt und, ähm, und äh, in Anführungsstrichen Karriere gemacht ähm, und damit dann meiner Verantwortung als Familienvater entsprechen können und super viel Erfahrung gesammelt. Das Unternehmen war, wer Frederik Laloux... Reinventing Organization kennt und gelesen hat, ähm, passt sehr gut in den Organisationsentwicklungsstatus der grünen Unternehmen. Es war, ist, war und ist ein, ein sehr wertebezogenes Unternehmen, was das Leitbild Wir sind wie eine Familie hat. Es wurde sehr viel von Empowerment auf ähm, die Employees gesprochen, Vertrauensarbeitszeit. Ähm, dezentrale Führungsstrukturen des Konzerns, sehr flache Hierarchien. Und in dem Umfeld habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt und konnte ich mich auch mit meinem sozialphilosophischen Hintergrund gut einbringen. Ich habe zum Beispiel auch Cradle to Cradle den Ansatz kennengelernt dort und dann ein Projekt ähm, verantwortet äh, unser Produkt mit dem Goldzertifikat dann ähm, zu durchzubringen und äh, konnte da diesen Material und wertephilosophischen Ansatz äh, von dem Michael Braungard äh, dann sehr gut mit mit unserem Unternehmen verbinden und äh, ja habe ich sehr viele interessante Dinge erleben dürfen
1: und ist dir das am Ende dann langweilig geworden, weil du ja gesagt hast, heute ähm, bist du wieder Unternehmer, während du da ja angestellt warst als Führungskraft, zum Schluss in der Geschäftsführung oder was ist da passiert?
0: Ja, ja. also in der Tat war das für mich gerade am Anfang ein sehr merkwürdiges und auch nicht nur behagliches Gefühl, angestellter Manager zu sein. Über diese Familienversorgerrolle habe ich mich damit dann aber auch ganz gut arrangieren können, zu wissen, an jedem Monat kommt ein, ein sicheres Managergehalt. Nichtsdestotrotz habe ich meinen unternehmerischen Impuls und meine unternehmerische Sehnsucht da nicht vollends befriedigt bekommen, das kann ich schon sagen, in der ganzen Zeit. Andererseits ähm, war der Zuwachs von Verantwortung und von Komplexität, der war so schnell, dass es mir nicht langweilig wurde. Mhm. Es war dann so, dass ähm, nach vielleicht sechs Jahren ich mich immer sicherer in der Rolle des Industriemanagers gefühlt habe und dann meine Auseinandersetzungen mit sozialphilosophischen Gedanken und der Frage, welche Bedeutung haben die für die Gestaltung von ähm, Organisationen und welche Rolle spielt das in meiner Art des Umgangs mit Menschen in der Organisation, das wurde dann immer stärker und wirkmächtiger und ähm, dann fing ich an, mich intensiver auch wieder von außen inspirieren zu lassen, weil ich irgendwie diese innere Freiheit und die Souveränität in der Rolle gefunden hatte und nicht so mehr so in so einem Überlebenskampf war. Das, hat, das war schon eine wichtige Grundlage, da denke ich auch an Aristoteles, der sagt, die Philosophie kann erst beginnen, wenn du keinen Hunger mehr hast, wenn du nicht zum Überleben sozusagen kämpfen, fürs Überleben kämpfen musst und in so einer Situation war ich dann. Ich musste dann nicht mehr um das Überleben kämpfen. Und dann fing ich wieder an, mich zu vertiefen auch in, und mich inspirieren zu lassen von, von anderen, von anderen Menschen, Orten. Und da habe ich ähm, vom Ricardo Semler sein Projekt äh, bei Semco, seinen Transformationsprozess ähm, dort mit, mit ähm, partizipativen Managementansätzen, äh, hat mich sehr inspiriert. Und ich habe da dann Frederic Laloux Reinventing Organization, dann auch gelesen. Und ähm, das hat mich sehr verändert. Ähm, und dann habe ich zwei, drei Jahre lang in meiner Rolle als Geschäftsführer in der Einheit ähm, von den 300 Mitarbeitern angefangen, einen, einen Veränderungsprozess zu führen in meiner Einheit und habe Herrschaftssymbole abgeschafft und habe... Ähm, so eine Art, ähm, wie Habermas das sagen würde, herrschaftsfreien Diskurs zur Hervorbringung von, von guten Erkenntnissen und Entscheidungen ähm, probiert zu, zu leben und ähm, die Prozessmanager, ähm, die es noch gab, also es gab noch Hierarchiestufen, aber mit, den, mit diesen Hierarchiestufen so umzugehen, dass ähm, auch die Prozessmanager dann in ihren Teams möglichst ähm, herrschaftsfreie, offene, vertrauensvolle Diskurse geführt haben. Und dadurch hat sich die, die ähm, Atmosphäre und das Miteinander in, in, in der Firma mit den 300 Mitarbeitern doch sehr gut entwickelt und sehr fruchtbar haben viele Menschen viele Mitarbeiter dann das als Möglichkeit genutzt, sich weiterzuentwickeln und ihre Talente und Gaben in in das, in das die Organisation einzubringen. Und ähm, öfters in Jahresgesprächen wurde mir dann das Feedback gegeben, hier entsteht ein mehr und mehr angstfreier Raum des Vertrauens, in dem ähm, ich mich entfalten kann. Und ähm, das hat mich dann sehr motiviert und gestärkt und ähm, meine, eigentlich so meine Sehnsucht immer größer werden lassen nach, nach konsequenter, wenn ich das Wort sagen darf, radikaler äh, Sozialtransformation und bin da dann auch in der Firma weiter in Gespräche gegangen und hatte ähm, dann Ideen mehr ähm, Demokratisierung mit hineinzubringen und, und noch konsequenter die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen für die Organisation und für sich selbst fruchtbar werden zu lassen. Und da bin ich dann ein bisschen an, an Grenzen gestoßen, dass äh, mein Ansatz dann ähm, als zu idealistisch oder ähm, zu radikal
1: Gedeutet wurde. Was ja. er ja wahrscheinlich, also radikal zumindest, auch gewesen.
0: Das, ähm, da, 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 da kam dann vielleicht auch mein Alter mit hinzu, dass ich so diese Wenn Männer in der Midlife-Crisis, ähm, dass ich dann dachte, mein Leben ist so kurz und ähm ich habe gar keine Zeit mehr für faule Kompromisse. Ich, ich möchte für das eintreten, für was ich für richtig halte. Und
1: ja. wo, Wieso hast du das da nicht geschafft, die auf diesem konsequenten Weg auch überzeugen zu können oder mitzunehmen, wo sie doch vermeintlich ziemlich gute Ausgangssituationen hatten?
0: Ja, im, im Rückblick ähm, würde ich da gerne den Fehler eher bei mir suchen und, äh, und nicht ähm, bei den Gesellschaftern oder bei der, bei der Firma. Ähm, also, ich selber habe dann in Anfang 18 dort meine, meine Geschäftsführerposition aufgegeben und gekündigt. Der Impuls ist von mir ausgegangen. Ähm, es war im Vorfeld nicht mit den Gesellschaftern, sondern mit ähm, internationalen Managementkollegen auch ein, ein Konflikt gewesen, der, der für mich den, den Anlass der Kündigung ähm, ausgelöst hatte. Da ging es sozusagen eher um eine Frage eines Miteinanders und nicht um die, und nicht um die ähm, Inhalte der Kulturtransformation. Aber in den einem Jahr vorher hatte sich das bei mir innerlich schon diese Frage ähm, der Kompromisse und die Frage, ähm, wofür will ich eigentlich eintreten, äh, das war ein Prozess, der ging der, ging der Kündigung voraus und ähm, ich denke, dass da, wenn ich bei mir selber ansetze und was, was habe ich dafür in, in eine Rolle gespielt, dass ich vielleicht zu so ungeduldig war, ähm, denn es geht ja bei Transformation auch immer ähm, um die Anerkennung dessen, was da gerade ist und wo kommt man her und nicht nur um einfach das Erfinden des Neuen, weil ähm, bei Transformation wird, wird, wird ja nicht nur erneuert, sondern auch weiterentwickelt, was da schon ist. Und das bedeutet ähm, im Leben, in der Geschichte, in unserer zeitlichen Existenz, äh, dass es dass es eben auch Entwicklungsschritte und Zeit braucht. Und ich war da vielleicht ein bisschen zu ungeduldig und habe den Rhythmus und die, die Bereitschaft ähm, der gegebenen Organisation ähm, da nicht richtig bewertet oder nicht richtig eingeschätzt und ähm, war da ein bisschen zu stürmisch. Das habe ich aber in dem Moment in meiner Leidenschaft ähm, nicht so richtig eingeschätzt. Und dann ist noch, die, das Zweite ist, das ist dann eher grundsätzlich und liegt nicht bei mir, ähm, ist die Grundfrage, wie weit will ich gehen? Weil es gibt ja ähm, Realisierungsschritte in unterschiedlichen Levels. Es gibt ja nicht nur die reine Lehre, sondern das Leben, das konkrete Leben, ist es dann immer eher in Graustufen und nicht schwarz-weiß. Und in diesen Graustufen zu fragen, wie weit will ich gehen auf dem Weg zu einem zur Selbstorganisation, wie weit will ich gehen auf einem Weg zu ganzheitlichen Lebensweisen in einer Organisation, in der emotionales Raum hat, in, in dem Vertrauen und, und miteinander wachsen kann und wie weit will ich gehen in der, in der Suche und in der Findung eines einer Unternehmensseele, eines Unternehmenssinnes, der jenseits des Shareholder Values liegt, und, und da, glaube ich, gibt es verschiedene Abstufungen und äh, ich respektiere voll die Souveränität der Gesellschafter, die dann sagen, ich stehe da heute an diesem Punkt und weiter will ich gerade nicht.
1: Mhm. Ja, ja, danke nochmal für die, für die Ausführung, weil ich auch häufig natürlich auch so in, in meinen Begegnungen eben daran denken muss gerade, wenn es so an, wenn es so auf solche Scheidewege zuläuft, ja, und die einen eben konsequent in eine Richtung wollen und die anderen dann eben sagen bis hierhin und nicht weiter und die Diskussionen, die sich dann entspinnen um die Frage ja auch, wie wird das, wie wird das denn weitergehen und kann das überhaupt funktionieren, vielleicht nochmal so eine Hintergrundinformation in dieser ganzen Situation, Hast du ja schon gesagt, manchmal äh, braucht die Freiheit und das Ausleben auch äh, solcher philanthropischer Fragestellungen oder Vorstellungen für auch für die Arbeitswelt erstmal existenzielle Sicherheit. Weil wer sich um seine Existenz Sorgen macht, äh, der wird sich meistens nicht mit Lalou beschäftigen oder Lalou als Ausweg sehen, um äh, wieder materielle Sicherheit zu gewinnen. Das ist zumindest so die Erfahrung. Das heißt, wenn ich im Überlebenskampf stecke, dann wird es schwierig mit dieser Art von, von Transformation. Wie war das denn in dem Industrieunternehmen, wo du warst? Hattet ihr auf der wirtschaftlichen Ebene und auch du natürlich als Manager in deinem Wirkungsfeld immer die Zahlen auf deiner Seite, also dass du sozusagen wirtschaftlich erfolgreich warst? Oder, oder gab es dann eben rund um die... Frage, wo sich solche Konflikte vielleicht auch ein bisschen zuspitzen. Eher eine Situation, die vielleicht auch ähm, von Sorge geprägt war um die weitere ähm, Entwicklung des Unternehmens.
0: Ja, bei der als die Frage, am ersten Teil der Frage hätte ich immer gesagt, ja, ja, alles war gut. Ähm, also wir hatten keine, keine wirtschaftliche Krise. Und das Unternehmen, ganz interessant, hatte übrigens schon in den 90er Jahren damals vom ganzheitlichen Managementansatz in St. Gallen herkommend ihre erste große Organisationstransformation durchgeführt und, und die Bedeutung von Teams und Dezentralität und einen Multi-Stakeholder-Ansatz eingeführt, der sehr wirkmächtig war, jetzt dann über Jahrzehnte in diesem, in diesem Unternehmen. Und ähm, hat da, dort dann auch zu einer äh, wunderbaren Wachstums- und auch ähm, Erfolgsgeschichte geführt, sodass, sodass ähm, ich sagen würde, dass ähm, die Kultur äh, dort selbst auch die Quelle für Innovation und für Erfolg war. Und nicht die Kultur, die man sich dann leisten konnte, weil man erfolgreich war. Und ähm, insofern würde ich schon auch sagen, dass man ähm, mit dem philanthropischen Ansatz ähm, auch Krisen meistern kann. Nur man kommt schwerer auf die Idee, in der Krise dann eine philanthropische ähm, Transformation auch noch dann durchzuführen. Ich, mir fällt aber da auch ein Gegenbeispiel ein. Ich weiß nicht, wer den kennt, den, den Rüdiger Fox, der hat ein Buch geschrieben über, ähm, über bionische ähm, Unternehmensführung und überträgt den... den den National Happiness Ansatz von Bhutan auf ähm, auf Corporates und bringt ähm, die menschliche Zufriedenheit als als Faktor intrinsischer Motivation in in Führung ganz stark hinein und der hat ähm, mit der Methode Turnaround Management bei fünf sechs Firmen als Interim Manager durchgeführt also der ist ausdrücklich mit der Methode in Krisensituationen gegangen ähm, und hat äh, hat dann da große Erfolge mitgehabt aber ich, ich selbst war in meiner Tätigkeit in dem Unternehmen nie in einer ähm, Rolle, in der wir äh, irgendwie mit der mit einem Existenzkampf hatten oder in, in eine kritische Lage kamen oder aus ähm, aus Profitgründen irgendwie die die Daumenschrauben von den Shareholdern so angezogen wurden, dass man die Kultur nicht mehr ähm, in, ins Auge nehmen durfte. Das war da zum Glück gar nicht so.
1: Ja, auch das ist nochmal äh, interessant zu wissen. Auch danke nochmal für den Hinweis zum, zum Turnaround-Management. Ähm, kannte ich noch nicht, werde ich mir aber gerne mal anschauen. Den äh, würde ich und,
0: empfehlen für einen Podcast, den Rüdiger auch. Fox. Äh,
1: auch das klingt auf jeden Fall spannend, <lacht> weil ich tatsächlich merke, äh, dass in den krisenhaften Elementen und Situationen, die mir dann eher begegnet sind, doch eher die alten Schnappreflexe zu beobachten waren, also auf verschiedensten Seiten. Äh, aber dass das nicht so sein muss, äh, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis hier. Das geht dann sicherlich auch anders, ist aber vielleicht nicht unbedingt das gewohnte Muster. Also ich ähm, habe ja, wie gesagt, eingangs gefragt, so ein bisschen zu deiner Transformationserfahrung und was hier schon natürlich jetzt in den letzten Minuten gut durchgeschieden äh, ist, ist die Frage, was so ein bisschen deine Philosophie ist. Bevor wir also über dieses Thema Social Transformation vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen, äh, bringen wir aber den, den Lebensweg noch mal kurz ins Hier und Jetzt, denn äh, du hast gesagt, du hast dich dann entschieden, tatsächlich diesen Job zu kündigen und dann bist du gleich in die Selbstständigkeit, weil five wenn ich das richtig gelesen habe, eure Genossenschaft ja zum Beispiel, ist ja noch ein ganz junges Kind, ist ja gerade erst im, im Juli 2020 äh, gegründet worden. Also was ist so zwischen, zwischen 2017 und, und heute noch passiert?
0: Ja, zwischen 2018 oder 18. Mhm. Und, und heute. Ähm, ja, ich, ich, ich bin dann freigestellt worden und ähm, habe dann diese Freistellung für mich als so eine Art Social Sabbatical gestaltet ähm, und bin in zwei gemeinnützigen Instituten tätig gewesen und ähm, habe da soziale Transformationsprozesse begleitet. Selbstständig gemacht habe ich mich da noch nicht. Ähm, sondern habe ehrenamtlich da unterstützt und konnte in einer Stiftung, eine, in einem kleinen Team, sagen wir mal, Experimente auch ein bisschen machen, wie ein Team sich zu mehr Selbstorganisation weiterentwickeln kann, sowohl strukturell als auch haltungsmäßig und in der Frage, wie ist der Umgang mit mir selber, wie ist der Umgang im Team mit den anderen. Und da konnte ich Ansätze von dem Presencing-Institut Otto Scharmers, Theory U, ähm, konnte ich dort ähm, ein, zum Einsatz bringen und auch äh, so Bewusstseinsprozesse rundherum, ähm, was bedeutet eigentlich Selbstorganisation und wie, wie können wir miteinander hier die, die Talente von jedem Einzelnen so entwickeln und so zum Einsatz bringen, dass es zur Zufriedenheit des Menschen führt und aber auch zur Erfüllung des Organisationszwecks. Und in diesem Kontext habe ich dann viele neue Menschen kennengelernt und das war dann im Berliner Großraum. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin vor, da vor 30 Jahren oder 32 Jahren Christ geworden. Ich habe gemerkt, dass ich dieses Bekenntnis nicht mehr sprechen kann, was auch für mich eine Art dann von innerer Transformation war und eine Frage, wo stehe ich denn jetzt? Und dann kamen viele Fragezeichen und dann kam die Bedeutung von Fraglichkeit im Leben viel stärker in den Mittelpunkt und all das hat dann meine Suche der nächsten, wo gehen die nächsten Schritte weiter, sehr geprägt. Und ich habe Menschen getroffen, die like-minded waren, dann habe ich im, im Januar 2020 ähm, die Selbstständigkeit als Freiberufler, das was ich dann Social Transformation Facilitation genannt habe, gegründet und ähm, aber parallel hat sich schon ähm, die Zusammenarbeit mit meinen heutigen Geschäftspartnern entwickelt und wir haben Konzepte gemeinsam entwickelt, haben erst eine GbR gegründet und dann sind noch, Re achso, dann kam Corona, wir wollten in den Markt, dann hat uns Corona eigentlich unseren Markt äh, weggenommen, äh, weil keine Workshops mehr stattfinden können und weil, da denke ich, gilt wieder ein bisschen Aristoteles, dann war die Krise so groß, man hat sich um Kurzarbeit gekümmert, aber nicht um philanthropische Transformation von Organisationen und ähm, so war es in dem Moment ganz schwer, in den Markt zu treten als neue Firma und ähm, da kam dann die, ähm, in der Krise wächst das Rettende auch, dann, ähm, wie Hölderlin sagt, dann kamen wieder andere Menschen in, in Dialog mit uns und daraus ist dann ähm, nochmal eine Verfeinerung unseres Geschäftsmodells ähm, entstanden, mit dem Gedanken, dass Genossenschaft für uns genau das Richtige, ähm, der genau der richtige Rechtskörper ist. Und so haben wir tatsächlich erst vor zwei Wochen in Berlin dann unsere 5P-EG jetzt in Gründung ähm, gegründet. 5P, die 5Ps, die stehen für Purpose, People, Planet, Peace and Prosperity. Mhm. Da können wir ja vielleicht danach dann nochmal drüber sprechen, was die fünf bedeuten.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich darf das das Erzählte vielleicht kurz mal in, in meinen Worten nachzeichnen. Die Frage war ja, es gibt viele Berater da draußen, These, und die wenigsten, die anderen zur Transformation raten und durchaus vielleicht auch Methodenkompetenz aufzuweisen haben, wissen eigentlich selber, was das bedeutet, diese Transformationswege zu gehen. Ich glaube, bei dir ist sehr deutlich geworden, dass du... Diverse Wendungen und Transformationen in deinem Leben durchlaufen hast und äh, auch mit Mitte 50 ja sicherlich an diesem Weg noch nicht Schluss ist. So du hast dir jetzt einen Fokus gewählt, über den werden wir gleich vertieft reden. Aber ähm, vielleicht aus diesen ersten 54 Jahren sozusagen noch, ähm, noch so ein paar persönliche Learnings, die mich die mich interessieren. Also zum einen, was ich mich natürlich gefragt habe für jemanden, der sozusagen auch diesen theologischen Weg, diesen philosophisch-theologischen Weg gegangen ist, also quasi sagten das so eingangs, fast auf dem Weg war, äh, Jesuit zu werden, äh, bis hin zum, ich kann das Glaubensbekenntnis nicht mehr ablegen, ist natürlich auch ein ziemlich interessanter und natürlich auch sehr radikaler Weg, äh, Quasi die Religion hast du ja erst entdeckt für dich später. Also deine Erstkommunion ähm, war ja nicht im Alter von, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Jahren, wie das so üblicherweise ist, sondern du warst da schon, wie
0: alt? 23.
1: 23, so das heißt spät zur Religion gekommen und diesen Weg aber jetzt für dich auch wieder verlassen. Äh, auf der anderen Seite hat ist dir Frederik Lalou begegnet ähm, und und Co. sage ich mal im weitesten Sinne. Es gibt ja auch Leute, die dieses Ganze, ähm, du hast das Wort New Work nicht in den Mund genommen. Ich ich lege dir das jetzt mal ein bisschen als Teppich drunter, weil viele dieser, dieser Themen, über die wir hier reden, Selbstorganisation, Organisationsentwicklung natürlich auch in diesen Kontext fallen. New Work wird ja von manchen und auch Lalou zum Beispiel auch mit Religion verglichen. Also man spricht auch gerne von New Work Evangelisten, ne, die einen anderen Glauben an eine andere Form von Zusammenarbeit äh, postulieren und ähm, proklamieren. Wo sind denn da eigentlich für dich sozusagen Parallelen oder Bezüge, wenn, wenn, wenn es sie denn gibt zwischen Religion und New Work Evangelium, nenne ich das mal so?
0: Okay, das, zwei Fragen waren das ja. Die, zu, zu der ersten würde ich sagen, ähm, meine Lessons learned äh, jetzt so, ähm, wo ich heute stehe, wenn ich zurückblicke, ist, ähm, dass der Mensch schon echt ein, geheimnisvolle, ein geheimnisvolles System oder eine geheimnisvolle Lebendigkeit ist, ähm, und ich war so sehr auf dieser Suche nach meiner Wahrheit, nach der Wahrheit und, ähm, und von heute würde ich sagen, ähm, wir sind in der Lage, Dinge für wahr zu halten und dabei nicht zu merken, welche psychologische Funktion sie eigentlich in unserem Leben erfüllen. Und ähm, da also ich bin von mir selber überrascht, wie, ähm, wie, wie fast fraglos ähm, ich dann in diese Entdeckung der Religion für mich gegangen bin und dann ähm, von dort her alles, was ich gemacht habe, äh, mein Selbstverhältnis, mein Verhältnis zu den Mitmenschen, mein, mein meine Art, wie ich gearbeitet habe, dann daraus ganz stark programmiert habe sozusagen, ähm, gesteuert habe, gelebt habe, ähm, aber immer in, in, einer, in einer tiefen Überzeugung, dä, das ist es. Also man könnte von, von außen, ähm, wurde ich oft auch als Fundamentalist bezeichnet von, von postmodernen Relativisten, ähm, die dann meinen Ansatz eher ähm, eben fundamentalistisch radikal fanden, und ähm, ich selbst würde jetzt im Rückblick sagen, wie konnte ich äh, so lange auch die psychologische ähm, Regulierungsfunktion äh, dieses Glaubens oder dieser Überzeugung äh, nicht, nicht auch äh, beachten, wie wichtig das war dafür, äh, dass ich all das, was ich gemacht habe, auch machen konnte. Und, und da bin ich jetzt ein bisschen achtsamer oder, oder ähm, vorsichtiger, be bevor ich ähm, so schnell in die, in die Behauptung objektiver Wahrheiten gehe und, ähm, und bin etwas, ähm, ja, diese Fraglichkeit ähm, und mich zu hinterfragen, warum halte ich das jetzt für richtig, warum tue ich das? Ähm, und ähm, werde ich es morgen immer noch für richtig halten. Ähm, also die, dieses Ausgesetztsein ähm, in, in, die, in die Fraglichkeit der Existenz, äh, das ist mir heute viel stärker ähm, gegenwärtig, als, als das in den 30 Jahren mit religiösem Bekenntnis war. Ähm, was ich aber dadurch nicht verloren habe, ist ähm, die philosophische äh, Grundüberzeugung, dass wir als Menschen grundsätzlich wahrheitsfähig sind, weil ich die Wahrheitsleugnung für einen Selbstwiderspruch halte, wenn man dann ja behauptet, es sei wahr, dass es keine Wahrheit geben kann, ähm, und weil ich einfach jeden Tag erlebe, dass ich zur Wahrheit fähig bin, den ich zweifle nicht an, dass ich gerade mit dir ein wunderbares Gespräch führe, ähm, dass Das, das wäre Unsinn, das anzuzweifeln. Das heißt, ich, es gibt dauernd Dinge, die ich nicht anzweifle, sondern für wahr halte. Gleichwohl ist dieses absolute Moment in meiner Existenz, ist für mich immer noch die, die letzte Suchsehnsucht, aber die hat viel weniger klare Gestalt im Moment für mich und ich ähm, glaube, dass sie auch immer nur so wie so ein Prisma ähm, in die Endlichkeit reinbricht ähm, und nicht als komplettes System für mich im Zugriff ist. Das hat sich so geändert. Und ich glaube, dass das, äh, aber das ist auch wieder jetzt natürlich eine anthropologische Grundaussage, dass das allgemein so gilt und dass wir Menschen oft uns einen Vormachen, wenn wir denken, es sei anders.
1: Mhm. So, dann kommen wir zum das Zweiten. Das war zuerst zur ersten genau, Frage. Der, der New zweite Teil,
0: Evangelisten. Genau, der ist so, dass ich ähm, ähm, schon durch die Entdeckung der Philosophie ähm, so metaphysischer Idealist geworden war. Und eben die Wahrheitsfrage, die Freiheitsfrage, die, ähm, die, die auch die Frage des Nach dem Guten für sinnvolle Fragen angesehen habe. Und ähm, dass Ansätze sind, die von diesem normativen Ansatz ausgehen und so eine Art von verwirklichtem Idealismus sind. Und insofern gibt es da schon eine Kontinuität zwischen philosophischem, metaphysischem Nachdenken, religiösem Bekenntnis und dann werteorientierten Organisationsansätzen. Und ähm, in Bezug auf New Work, äh, da finde ich ziemlich langweilig, wenn man äh, sich nur mit den Tools beschäftigt und dann probiert, die Tools einzusetzen, um irgendwelche Prozesse zu optimieren, aber sich eigentlich nicht fragt, warum und ähm, wer bin ich, wie wollen wir miteinander leben, in welcher Welt wollen wir leben, wie wollen wir unsere Gesellschaft prägen, ähm, und wenn man, wenn man das Tun von diesen Grundfragen löst, dann kommt bei mir da eher ähm, persönlich Langeweile auf und ähm, in Bezug auf äh, die Be Betrachtung unserer Gesellschaft sich das als eine große Gefahr. Und ähm, wenn man zum Beispiel sowas wie Design Thinking oder so ähm, als Methode sieht, dann gibt es da ja auch Kritiker, die dann sagen, ja, da, damit kannst du auch ähm, Landminen optimieren. Ähm, also die, die, die Frage nach dem Menschenbild und die, die Frage, ähm, wie wollen wir mit uns selbst, den anderen und der Natur umgehen und diese Frage ähm, wird immer auf die eine oder andere Weise beantwortet durch die Art, wie wir, wie wir dann ähm, miteinander Organisationen leben, welche Strukturen wir bilden und, und dann auch wie wir solche Tools einsetzen. Und äh, da finde ich auch wieder den Frederic Laloux, der, der sagt, ähm, New Work ist schön, aber letztendlich kommt's da auf ein, auf, ähm, ist es eine Art von Frage nach dem Menschenbild.
1: Welche Rolle spielen Krisen
0: aus deiner Sicht dabei? Eine ganz entscheidende. Ich denke, die Krisen sind oft ein, ein Auslöser, und auch eine Erschütterung des Bestehenden und insofern dann eine Hinterfragung des Standortes und der Ausrichtung der, der bisherigen Orientierung. Und ähm, was mir jetzt auch noch kommt, ist äh, letztendlich äh, ist Leben immer auch Krise. Das heißt, das Leben auch immer ein, eine Einladung in Transformationsprozesse ist und man auch nicht immer nur auf den großen, dramatischen Krisenmoment eines Krieges oder, oder einer zerbrochenen Beziehung oder einer drohenden Insolvenz oder so etwas warten braucht. Wenn man feinfühlig und aufmerksam lebt, dann ist Krise immer Teil des Lebens.
1: Hm. Naja, und du hast ja selber auch diverse durchlaufen und durchlebt, äh, von Insolvenzen wie auch sozusagen ähm, im ganz Privaten. Insofern kommen wir mal zu dem, was du dir als Fokus ausgewählt hast, und so ein bisschen nach dem Motto, nach vorne gelebt, rückwärts verstanden, kann man das ja schon vielleicht nicht als einen linearen Weg, aber als einen sehr stringenten Weg bezeichnen, mit dem Menschenbild, mit dem du unterwegs bist und mit deinen Werten und deinen Erfahrungen am Ende, ja, dann auch genau diese Situationen zu suchen. Und zwar im Bereich von sozialer Transformation möglicherweise eben auch konsequent oder radikal betrieben. Vielleicht aus meiner Sicht nochmal gespiegelt. Ich habe zwei Aspekte wahrgenommen in dem, wo du jetzt äh, unterwegs bist. Das eine ist wirklich dieses Phänomen, Organisationen zu transformieren hin zu ein, zu mehr Menschlichkeit. Ich sagte das so in unserem Arbeitstitel. Organisationen nicht nur zu einem Ort für Profit, und wirtschaftliches Wachstum, sondern, und das wäre auch schon mal so eine Frage, ist das ein Trade-off oder ein Und, ja, so und einen Ort der Menschlichkeit zu machen und das andere ist das, was ihr mit den 5P, du hast sie schon aufgeführt, mit dem wollen wir uns natürlich noch ein bisschen beschäftigen, mit dem ganzen Thema Impact, also ökosozialer Impact von Organisationen beschäftigt. Für mich sind das zwei verschiedene Dinge, die natürlich miteinander verschränkt sind, aber doch einen unterschiedlichen Fokus haben. Und ich würde gerne mal mit dem Thema soziale Transformation starten. Ich komme ja aus dem Hintergrund Digitalagentur, viel auch sozusagen technikgetrieben. Und dann äh, war es relativ naheliegend, dass so ab, sage ich mal, 2013, 2014 dieser Begriff der digitalen Transformation etwas ist, äh, was ich selber auch in den Mund genommen habe und in meiner Wahrnehmung dann so das Bestimmende war. Und wenn man sich damit beschäftigt hat, dann war relativ schnell klar, es geht eigentlich nicht um Technik, also es geht nicht um das Digitale, ja? ähm, sondern Digitale Transformation ist vor allen Dingen Sozialtransformation. Von dir wüsste ich gerne mal, wie du diesen Begriff eigentlich definierst. Also was meinst du mit einem Zielbild sozialer Transformation für Organisationen?
0: Ja. Und dann, ich, gut, ich antworte erstmal darauf und danach würde ich gerne noch auf was zum Digitalen sagen. Mhm. Für mich ist die Sozialtransformation und Organisationen zu Orten der Menschlichkeit zu, zu gestalten, ähm, gebunden an meine Vorstellung von dem, was ist der Mensch. Und der Mensch ist ähm, ein, ein, eine Lebendigkeit in Bezügen. Wir sind in Bezug auf uns selbst, wir sind in Bezug auf die Mitmenschen, wir sind in Bezug auf die Natur, die Umwelt und wir sind in Bezug auf den Sinn. In der Religion würde man den Sinn dann Gott nennen ähm, oder in Bezug auf das große Fragezeichen unserer Existenz. Also wir sind in, in, diesen, in diesen Bezügen und ähm, für mich bedeutet Menschlichkeit in der Fülle dieser Bezüge zu leben und die Sozialphilosophie leitet dann daraus ähm, die so drei Kernprinzipien ab ähm, Gerechtigkeit Solidarität und Subsidiarität gerecht dass jedem jeder jede jedem, jedem Seienden, also auch der Natur dass jedem das zukommt was ihm zusteht ähm, dass man also nicht ausbeutet, könnte man sagen, Gerechtigkeit als das Anti-Ausbeuter-Prinzip. Und wenn man da in die Welt der menschlichen Geschichte und der Organisation guckt, das ist auch eine ziemliche Geschichte der Ausbeutung und nicht nur der Vermenschlichung. Und insofern ist das eine große ethische Herausforderung, dort ähm, Organisationen unter der Frage nach der ähm, Gerechtigkeit und der Überwindung von Ausbeutung zu, be zu betrachten und weiterzuentwickeln. Solidarität als die Frage des Miteinanders, wie, wie, ähm, wie kann einer für alle und alle für einen sein, dass Gemeinschaft entsteht als Gemeinschaft, Intersubjektivität, als ähm, das Gelingen, Menschlichen Lebens und äh, die Subsidiarität äh, als äh, Anerkennung der, der Kraft des Einzelnen und kleiner Einheiten, äh, dass große Einheiten kleinen Einheiten nichts wegnehmen dürfen, was die Kleinen selber können. Äh, und äh, das empfinde ich in, in, in einem Organisationsentwicklungsansatz total wichtig. Und, und da kann uns Selbstorganisation, New Work Tools, Entscheidungsregeln und all diese Dinge, die sind für mich alle subsidiäre Tools, weil, weil, weil hier versucht wird, die Kreativität, Intelligenz, Talente und so weiter des Einzelnen ähm, zu aktivieren. Und nicht wie in hierarchischen, paternalistischen Systemen, die Menschen ähm, eigentlich zu infantilisieren ähm, oder, und mit Befehl und Gehorsam ähm, ihnen ihre, ihre Entscheidungskraft und ihre Kreativitätskraft eigentlich zu, zu berauben. Und ähm, insofern ist für mich eine menschliche Organisation, auch eine solche, in der die Mitglieder der Organisation, die Mitarbeitenden, die Möglichkeit haben, sich selbst mit all ihren, mit ihrem Sein, mit ihrem Menschsein, mit ihren Talenten und Gaben, mit ihren Sehnsüchten so einzubringen, dass sie sich dabei selbst entwickeln können für die Fruchtbarkeit. Des, ähm, der Organisation. Und für mich ist die Vermenschlichung der, der ähm, Organisation nicht ein, ein, ähm, ein zweites Ziel ähm, neben dem Erfolg, sondern das ist das eigentliche äh, Warum ähm, die, die Welt als Ort der Menschlichkeit eigentlich, ähm, in, in der wir im Einklang mit uns selbst, mit den anderen und der Natur ähm, leben können, das denke ich ist das Gelingen des Lebens. Und darauf müssen Organisationen einzahlen. Und Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg, Profit, ist letztendlich ähm, wie die Luft zum Atmen. Ähm, wir leben nicht für diese Luft und wir leben nicht für das Atmen, aber ohne das Atmen ähm, können wir nicht leben. Das, und und so ist der wirtschaftliche Erfolg und und das und das nachhaltige Wirtschaften und das Absichern von materiellen Aspekten ist lebensnotwendig und Überlebenswichtig. Das heißt, ich kann es auch nicht jetzt sagen, dass es unwichtig oder darf vernachlässigt werden, weil es 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 ist die Grundlage dafür, dass das Leben überhaupt gelingen kann. Insofern sind, sind wirtschaftliche Gedanken und, und Effektivitätsgedanken und Innovationsgedanken und Produktgedanken und all diese Dinge und Gewinne sind natürlich nicht verwerflich, sondern sind die, sind die, die Grundlage für nachhaltiges Gelingen. Und ähm, bei 5P haben wir dann bewusst, das 5DP nicht Profit genannt, sondern Prosperity, um sozusagen so eine Art Ego-Profit, ähm, dass man ähm, ein, ein tausend mehrfach tausendfaches mehr als Manager verdient als, als der Linienarbeiter. Ähm, dass man das unterscheidet von Prosperity äh, eher im Sinne der Gemeinwohlökonomie, im Sinne von, von ähm, Wohlstand für alle und ähm, Eigentum verpflichtet. Das Privateigentum ist, ähm, ist für, ist, hat die Verantwortung, sich um das Gemeinwohl zu kümmern sozusagen. Und ähm, wenn man da, das macht ja der, der, ähm, die Gemeinwohlökonomie, der Herr Felber, der dann sagt, wenn wir in der Menschheit auch international befragen, was für Gehaltsunterschiede finden wir moralisch gerechtfertigt, dann kommt man eher auf den Faktor 10 und nicht auf den Faktor mehrere mehrfach tausend.
1: Mhm.
0: Und ja. und trotzdem leben wir weiter, akzeptieren wir kollektiv Organisationen und Systeme und Gesetze, in, in denen wir ganz drastisch Dinge tun, die wir eigentlich für falsch halten.
1: Hast du eigentlich mal überlegt, in die Politik zu gehen, um an diesem <lacht> System etwas zu verändern und nicht als Unternehmer äh, und jetzt sozusagen das mit 5P als Genossenschaftler zu probieren?
0: Das ist eine, eine interessante Frage. Ähm, ich habe als Schüler in meinen, so mit 19, 20, 18 bis 20, habe ich ein bisschen mit der Politik geliebäugelt. Und ähm, damals war ich wahrscheinlich zu arrogant für die Politik. <lacht> mhm. Und das, ich fand das so mittelmäßig, so dieses demokratische Prinzip, ähm, dann, dass das irgendwie. Ähm, dann so, ein, so, ein, so wie so ein fauler Kompromiss sich, sich ergibt, habe ich damals gedacht. Heute denke ich darüber anders. Aber das hat mich damals von dem politischen Weg weggebracht. Und ähm, danach war ich so stark im Strudel des Lebens, dass ich da nie, nie wieder zurückgefunden habe. Und so ist mein Weg einfach auf eine andere Schiene gesetzt worden. Mhm. Aber ich denke schon, dass ich ein politischer Mensch bin in, meinem, in meiner Seele. Und dass das insofern eine gute Frage ist. Mhm. Wer weiß, was in den nächsten 30 Jahren noch passiert.
1: Naja, eine Fantasie kann man ja ganz klar haben, wenn man äh, dich heute erlebt hat hier und deine Biografie, dann wird das die nächsten 30 Jahre nicht linear einfach weitergehen. <lacht> also das würde mich schwer äh, überraschen, wenn dem so wäre. Also mal schauen. Ja, die Erwartung habe ich auch nicht. Ja. Ähm, also, 5 p Versuchen wir doch mal da noch einen Blick reinzuwerfen, weil ich habe gesagt, ihr versteht euch, so habe ich das von eurer Website äh, interpretiert, als ein, als ein Impact-Unternehmen, zum einen selber, aber zum anderen natürlich auch als ein Dienstleister und Begleiter für Unternehmen, die etwas verändern wollen und zwar im, im besten Sinne einer neuen, besseren Form von Wirtschaften als, als Impact-Unternehmen, als Verbesserer, als Wandler ähm, für den ökosozialen Wandel, den wir zweifelsohne brauchen ne, und nicht so weitermachen können wie bisher. Magst du uns mal ein bisschen einführen in diese Five P's, vielleicht in einer kompakten Form? Was, was steht dahinter?
0: Ja, dahinter steht ein ganzheitlicher Management- und äh, Organisationsentwicklungsansatz, in dem Denken, Fühlen und Handeln in, einen, in ein Miteinander gebracht werden soll oder wird. Und ähm, die Five P's sind sozusagen so ein bisschen eine Landkarte, um was soll es eigentlich gehen? Was gibt es für Dimensionen, auf die es dabei zu, zu achten gilt? Und ähm, insofern sind die natürlich auch nur wie eine, eine Landkarte, ein grober Blick darauf, dann auf den Einzelfall und nicht ein Patentrezept, jetzt, dass das jetzt mit den fünf Buchstaben oder den fünf Worten alles erledigt ist. Aber es ist so ein, ein, ein Reminder, um worauf, auf, auf welche Dimensionen gilt es zu achten. Und der Purpose als der Sinn und Zweck, die Unternehmensseele als den Anfang und, und das Begleitende, für, wenn wir jetzt ähm, an das, was wir in, den, in der letzten halben Stunde gesagt haben, ähm, so ein bisschen das Ideale der Purpose als die, das woraufhin, wovon her und woraufhin einer Organisation, die, das Bewusstsein davon, ähm, was haben wir hier eigentlich für ein, eine, äh, einen Sinn und Zweck als, als Firma, als Organisation. Und ähm, den mit ganzheitlichen Ansätzen herauszufinden und den nicht einfach nur intellektuell zu definieren, sondern den auch zu, ganzheitlich zu verstehen, zu erspüren und sich zu fragen, wie in welchem Verhältnis stehe ich als Einzelner dazu und, und ähm, zu was ist die Organisation als Organisation unabhängig von meinem individuellen Interesse gerufen. Dann People on Planet, ähm, als die beiden... Ähm, ja, die beiden Lebendigkeiten, um die es eigentlich im Gelingen des Lebens, im konkreten Einzelnen in der Geschichte geht, nämlich die Menschen und die Natur. Den Menschen zu dienen, der Natur zu dienen als, als dem Lebensraum, in, in dem das Gelingen des Lebens sich vollziehen kann und die Verbindung von allem mit allem zu berücksichtigen. Peace, als ähm, die richtige Methode der sich Menschen und Natur zuzuwenden, letztendlich nicht, also Pi so ein bisschen als das, als das Wort dafür, den neuzeitlichen, globalisierten Reduktionismus alles als Ressource zu betrachten. Mensch und Natur ist Ressource, wir können sie ausbeuten, wir können sie für unseren Shareholder Value äh, verwenden ähm, und ähm, Frieden als Haltung, in dem das Geheimnis des Menschen, das Geheimnis der Natur, ähm, Raum gewinnen kann. der Ich finde ganz schön, wie der Hartmut Rosa, der Soziologe, das beschreibt in, in, mit, dem, mit dem Begriff Resonanz und Unverfügbarkeit. Also die Haltung, in der die Mitmenschen, ich selbst und die Natur in mir ein Resonanzfeld bekommen, indem ich ihren Unverfügbarkeitsteil erleben kann, erfahren kann, indem sie nicht Ressource für mich sind, indem ich sie verzwecken kann, für, für meine, äh, zur Funktion meiner Zwecke machen kann, sondern indem ich äh, sie in ihrem geheimnisvollen Selbstzweck anerkenne. Und, ähm, und, und das als Grundhaltung in Organisation, als Grundhaltung ähm, in, in das Verhältnis zu mir selbst, in das Verhältnis des Miteinanders und in die Herausarbeitung von Strukturen ähm, einzubeziehen und dann entsteht dadurch, wenn man das sozusagen aus dem Ideal kommt, sich um Mensch und Natur kümmert und mit dieser Haltung zugange ist, dann entsteht Prosperity als als gemeinwohlorientierter Wohlstand für alle.
1: Mhm. Für
0: so, so ist so die so ist sozusagen das Narrativ der der fünf ja. der fünf Buchstaben äh, der mhm. fünf P's. Das
1: ist, ähm, ja. ist, ist nachvollziehbar und natürlich auch äh, vor dem Hintergrund unseres Gesprächs und deiner eigenen Biografie äh, absolut konsistent. Äh, für wen macht ihr das? Oder wenn ihr gerade gegründet seid, für wen wollt ihr das machen? Also wer sind eure Kunden?
0: Ja, wir wollen vor allem für die da sein, die wir nicht davon überzeugen brauchen, dass ein ökosozialer Wandel jetzt ansteht und dass wenn wir so weitermachen, dass dann die Gesellschaft, die Menschheit in große Katastrophen einsteuert. Davon andere zu überzeugen, dass das jetzt nötig ist, sehen wir nicht als unsere Aufgabe. In, insofern sehen wir uns da auch nicht als eine ähm, primär politische Gruppe, ähm, die gesellschaftliche Überzeugungsarbeit leisten möchte, wie zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung oder, oder German Zero oder, oder ähnliche Organisationen, sondern wir wenden uns äh, ähm, in der ersten Linie an Organisationen, die, die diese Haltung und diese ähm, diese Beurteilung ähm, dessen, was jetzt ansteht, eigentlich mit uns teilen und die aber auf dem Weg ähm, Gesprächspartner, Begleiter, Coaches, ähm, ja, Berater brauchen, um zu schauen, wie können sie das ganz konkret in ihren Organisationen jetzt in den nächsten Woche, in den nächsten Monaten fruchtbar umsetzen. Also es geht uns um eine, ähm, eine Begleitung von Transformationsprozessen in Organisationen, die Unterstützung bei, den, äh, bei diesen Prozessen brauchen.
1: Mhm. Und jetzt Das könnte
0: man Impact-Unternehmen nennen. Also unser, ja, ich
1: finde den Begriff Markt, schön.
0: Mhm. Ja, unser, ähm, oder man könnte ihn dann vielleicht auch noch etwas ähm, verfeinern, indem man dann sagt, es sind ähm, ökosoziale Impact-Unternehmen, weil man kann mhm. ja auch einen Impact haben, indem man den Shareholder Value nur maximiert. Ja. Das ist ja auch ein Impact. Mhm. Genau. Aber wir meinen es im Sinne von ähm, ökosozialem Impact.
1: Ja. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf etwas, was wir vorhin schon diskutiert haben, nämlich die Frage eine Bedeutung von Krisen für so ein Momentum des Wandels und äh, mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich ihr, ihr seid da für Unternehmen und für, sag ich mal, Unternehmer und, und auch ähm, Leute in Führungsverantwortung, die solche Prozesse anstoßen können, die das die dieses Wandelmoment für sich schon beschlossen haben, nämlich, dass sie diesen Weg gehen wollen. Und jetzt aber in diesen Zeiten, in denen wir leben, möglicherweise durch Corona oder die Folgewirkungen davon eben auch betroffen sind. Da kann sich ja kaum jemand dem entziehen. Das heißt, möglicherweise ist das jetzt ein Element, wo wir sehen dass die Chance der Krise Corona eben äh, möglicherweise, das können wir uns ja wünschen, mehr Leute zum Umdenken bringt. Also nicht ihr müsst das Missionieren machen, sondern Corona tut vielleicht sein Übriges dafür, um Dinge in Frage zu stellen, die immer so waren und jetzt vielleicht auch zur Einsicht führen, dass es anders weitergehen muss. Und die könnt ihr begleiten. Und jetzt habe ich auf eurer auf eurer Website äh, etwas gefunden in der Formulierung, so ungefähr sinnhaft. Ich glaube, es war ein Workshop-Thema und da ging es vom Krisenunternehmen zum Impact-Unternehmen. So, und jetzt nochmal die zugespitzte Frage. Habe ich das so zu verstehen, dass wir auf Unternehmen treffen, die jetzt aufgrund der Krise und möglicherweise mit dem Hintergrund auch existenzieller sorgen um die Zukunft der bisherigen Märkte? genau vielleicht das machen wollen, was du vorhin bei Fox beschrieben hast, nämlich die Chance zu nutzen, tatsächlich trotz Krise nicht einfach erstmal wieder Sicherheit zu gewinnen, <lacht> sondern es gleich mit einer echten Transformation im Sinne von sozial und, und ökologisch sozial zu versuchen? Oder wie meint ihr das? Vom Krisenunternehmen ja. zum Impact-Unternehmen?
0: Ja, das hast du schon sehr gut zusammengefasst, Ingo, Corona hat uns ja mehrere Dinge gezeigt, diese Corona-Krise. Sie hat uns gezeigt, dass wir als Menschen in der Lage sind, freiheitlich Dinge zu ändern und Prinzipien und Ansätze, die uns ganz normal erschienen, in Frage zu stellen und sogar in einem kurzen Zeitraum zu ändern. Das Primat der, der Wirtschaft hat sich dem Privat, Primat der Gesundheit ganz plötzlich unterworfen. Das ist eine neue Menschheitserfahrung im Kollektiv, die sicher jetzt auch uns aufrütteln kann und uns die Möglichkeit gibt, in Krisenmomenten nochmal zu fragen, wie wollen wir jetzt überhaupt weitermachen. Also dieses Back to Normal, was ist das New Normal, diese ganzen Fragen die stellt sich die Gesellschaft, die stellt sich global, aber die stellen sich natürlich auch einzelne Organisationen. Und da können wir Begleiter und Gesprächspartner sein. Und das halten wir für einen ganz sinnvollen Moment, das jetzt zu tun. Und die Debatten kommen, denke ich, aus... Ähm aus der Nische immer mehr heraus und kriegen eine gesellschaftliche Wirkmächtigkeit, in, in, in der dann ganz reale Transformationen auch durchgeführt werden können und hoffentlich auch politische Rahmenbedingungen folgen, die dann denen, die so handeln, keine Nachteile mehr verschaffen. Das andere ist, wir haben... Die Genossenschaft immer stärker für uns entdeckt und dieses impactorientierte Turnaround-Management kann gut mit dem Genossenschaftsansatz verbunden werden, indem dann Prinzipien der Selbstorganisation und der Einbeziehung von Mitarbeitern und die Einbeziehung aber auch von anderen Stakeholdern, die betroffen sind von einer solchen Unternehmung, sie über die Genossenschaft mit in den in den Gesellschafterkreis einzubeziehen. Und da gibt es schon schöne Modelle, schöne Vorbilder, die das gemacht haben. Ähm zum Beispiel InterTech ähm, habe ich neulich von, von gehört, die einen Prozess geführt haben und die Anteile ähm, über eine, eine Genossenschaft als, als Holding sie äh, schrittweise die, den, den Shareholder zu den äh, Mitarbeitenden übertragen und damit ähm, auch andere Entscheidungsprozesse ermöglichen und, und die, die Frage der Selbstorganisation dann in dem Unternehmen auch noch weiterentwickeln. Und wir wollen einen oder wir bieten ein Nachfolgemodell an, indem wir mittelständischen Unternehmern, die's, die ähm, entweder in Ruhestand gehen wollen oder die jetzt in der Krise eine, eine Lösung für die Fortführung brauchen, ähm, dort das Genossenschaftliche Organisationsmodell und dass die Ent Weiterentwicklung der Organisation zu mehr Selbstorganisation, ganzheitlichen Lebens- und Arbeitswelten und der Suche nach der leitenden, orientierenden Unternehmensseele, dem, dem Sinn und Zweck der Organisation, das so zu verbinden dass daraus Transformation entsteht, die sowohl die Produkte und Dienstleistungen der Zukunft an ökosozialen Erfordernissen orientieren, als auch ähm, den Mitarbeitenden und den Betroffenen Arbeits- und Lebensräume schaffen, ähm, in denen sie wirklich sein wollen, als auch dem Unternehmer die Möglichkeit geben, ähm, durch die Krise zu kommen und möglicherweise seine Nachfolge anders zu regeln, als er das bisher im Kopf hatte. Und im, der deutsche Mittelstand, da gibt es Befragungen, wie in den nächsten zehn Jahren Nachfolgeregelungen ausgerichtet, angezielt werden. Und da ähm, gibt es schon eine Gruppe von mehr als 30 Prozent der mittelständischen Unternehmern, die sich Mitarbeiterbeteiligungskonzepte vorstellen können.
1: Mhm. Ja, dann kommt jetzt an der Stelle so ein bisschen der Hinweis auf die Zeit, weil wir tatsächlich jetzt so unsere anderthalb Stunden Raum für ja auch ein sehr ausführliches Thema und einen spannenden Lebensweg ähm, ausgefüllt haben. Demzufolge würde ich dich gerne bitten, äh, uns mal zu sagen, wer jetzt da Lust hat, mehr Informationen zu finden, den Kontakt ähm, zu 5P und zu dir, wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
0: Ja, sehr gerne zu mir. Ähm, ihr könnt euch bei mir melden ähm, über meine E-Mail. Soll ich dem sagen? Das ja, ist 5 porg Oder ihr könnt auch auf unsere Seite gehen 5p.org und ähm, wir sind ganz niederschwellig zu erreichen über Telefon und den und, äh, und Di digitalen Kontakt. Und ähm, die Genossen der Genossenschaft, die sitzen im Moment ähm, in Kassel, Berlin und Stuttgart, Stuttgarter Raum. Insofern decken wir da Deutschland ganz gut ab und wir sind da flexibel, ähm, dort zu sein, wo wir gebraucht werden.
1: Mhm. Ja, also keine Sorge, wenn ihr das jetzt zu so schnell nicht mitmeißelt und bei Behrens gibt es ja auch diverse Schreibarten, also wir packen das alles auch nochmal in die Show Notes zur Sendung, auch mit den Beispielen und ähm, erwähnten Links, äh, die wir hier diskutiert haben, das äh, findet ihr da als Service. Ja, lieber Matthias, ich habe noch vielleicht eine Schlussfrage äh, verbunden mit meinem Dank für deine Zeit und äh, auch den Einblick in sowohl Lebensweg als auch Dein Wirkfeld äh, für den Wandel hier. Du als metaphysischer Idealist, ja, so wie du dich selbst bezeichnest, bist du optimistisch, dass wir, und wir heißt in dem Fall wir als Menschheit, diesen Weg auch erfolgreich beschreiten werden? Und wie sieht so ein bisschen dein Bild aus, für die Zukunft? Also wenn du, ich unterstelle dir jetzt einfach mal mindestens noch 20 Jahre an, äh, an Wirksamkeit in diesem Feld, dann wären wir bei 2040. Ja. Wie, wie sieht die Welt dann aus?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir mehr und mehr einzelne Menschen berühren von dieser Hoffnung, dass es auch anders geht und dass wir nicht pessimistisch, zynisch an alten Negativerfahrungen festhalten brauchen, weil wir in uns die Kraft, die Freiheit, die Talente haben, dass es tatsächlich anders geht. Und ich würde gerne dazu beitragen, diese Geschichten des Gelingens, diese Geschichten von äh, Orten der Menschlichkeit, die zum Narrativ der Lebendigkeit zu machen, was mehr und mehr Menschen für ein plausibles Narrativ halten und ein wirkmächtiges Narrativ, was dann ähm, Lebensräume, Arbeitsräume, Organisations, Strukturen verändert und ähm, ich glaube, ich bin kein Zukunftsforscher und habe da keine Prognose, ähm, wie die Welt in 20 Jahren sein wird. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass ähm, immer mehr solche Geschichten des Gelingens real werden und erzählt werden und dadurch so eine Art ähm, Vervielfältigung, eine Art ähm, Flächenbrand ist vielleicht ein negatives Wort, aber, aber weißt du, was ich damit meine, entstehen kann des Guten, der, dass sich diese Geschichten des Gelingens vervielfältigen. Das hoffe ich. Ähm, andererseits bin ich auch ein bisschen Kulturpessimist und wenn ich das Politische mir angucke, glaube ich, dass wir immer wieder auch in solche Regressionen und Bedrohungen zurückfallen. Das sehen wir ja gerade in, in vielen Demokratien, wie sie bedroht sind gerade. Und dem kann man ja dann auch nicht naiv daran vorbeischauen. Aber dann ähm, finde ich den Satz von Luther ganz schön, wenn morgen die Welt äh, zugrunde geht, würde ich heute trotzdem ähm, einen Apfelbaum pflanzen. Und insofern würde ich uns alle dazu ermutigen, weiter diese Geschichten des Gelingens ähm, auszudenken und zu realisieren, zu schreiben, zu erzählen, weil ähm, da einfach dann jeder Tag ein guter Tag ist, an dem sich diese Dinge realisieren können.
1: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine persönliche Geschichte des Gelingens. Ähm, sicherlich im Rahmen des Modcasts etwas... Äh wo ich mich gerne in den Dienst dieser Sache stelle, die Sachen zu verbreiten. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir natürlich ganz persönlich und auch mit deinen Genossen zusammen viel Erfolg auf dem Weg und einen möglichst großen Impact.
0: Na, vielen Dank, Ingo. Das ist sehr ermutigend, da freue ich mich.
1: Ja, das war sie, die Episode 119 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Schaut gerne in die Show Notes, dort findet ihr sehr viele Links zur Sendung und auch gerne im New Management Portal von Haufe vorbei. Mein Lesetipp diese Woche ist, trotz Corona, wir haben Grund zur Zuversicht. Der Artikel von Joachim Ratzinger, den findet ihr dort und auch ebenfalls verlinkt in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, ein bisschen auch unserer privaten Abenteuerreise durch Europa zu folgen, dann gibt es einen kleinen Reiseblog, den findet ihr auf bunte Tüte ohne Huhn alles mit Minuszeichen, bunte Tüte, ohne Huhn, bunte Tüte, Europa und sicherlich auch ein bisschen passend zu unserer Familie und unserer Heimat Hannover und ohne Huhn deswegen, weil das die einzigen Tiere sind, die wir in guten obhütigen Händen gelassen haben, zurück zu Hause. Alles andere haben wir dabei. Insofern, wenn ihr Lust habt, schaut auch da gerne mal vorbei. Und ansonsten hoffe ich natürlich, wir hören uns wieder in 14 Tagen hier im Modcast. Bis dahin sage ich ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.